0: Да-да, опять пятница. Так, а теперь переходим к путинской перестройке. Это
1: ты так назвал?
0: Да, конечно. А как это еще назвать?
1: Слушай, обычно у людей перестройка вызывает, насколько я поняла, негативные ассоциации.
0: Никогда она у меня не вызывала негативных ассоциаций. Как бы иронизировать можно, но, слушай, спорить с историей... Занятия бесполезны, поэтому называем вещи своими нами. Значит, почему перестройка? Почему я так думаю? Сейчас коротко объясню. Я посмотрел кратко темы обращения президента за. Господи, сколько много. С двенадцатого года он выступал. Краткие темы. Пробежимся. 12 год. Духовные скрепы. 13 год. Борьба с офшорной аристократией. 14 год. Присоединение Крыма. Понятно. 15 год. Борьба с терроризмом, модернизацией экономики. 16-й. Социальная сфера борьба с коррупцией. В семнадцатом почему-то пропустили. 18 год. Демография. Соответственно, новое оружие. 19-й год поговорили про нацпроекты, благосостояния на 2020 год. Все думали, что выступление 2020 года будет ну, вполне себе таким же бессмысленным, как и все остальные годы. Вот Поговорим про 75-летие Победы. И все. Ну что ж бессмысленно-то а, сразу. Ну, и да, и да, еще мы обсуждали на прошлой неделе, в первый после новогодний эфир о том, что, скорее всего, Родина отменит НДФЛ для самых бедных. И вдруг Путин Традиционно в своей манере переворачивает стол с картами, все в шоке, и он объявляет перестройку.
1: Ну, в шоке в основном было правительство, которое, в общем-то, распущено правильно в отставку.
0: Ты видел лица людей? Понятное дело. Если бы ты была федеральным министром, и тебе сказали, что спасибо, ты свободна, ты тоже была бы, наверное, расстроена.
1: Нет, там было парочку лиц, которые более-менее спокойно восприняли сей удар. Но за некоторых я прямо переживала. То есть я смотрю вот новости, вижу лица людей, когда президент России говорит, господа, всем спасибо, все свободны. И у меня такое ощущение, что они, господи, они сейчас заплачут. То есть, ну, просто ужас у людей. Нет, я понимаю, что, наверное терять такую должность, ну, неприятно. Но почему были лица, как будто похоронный марш звучит, вот это я не очень поняла. У тебя есть какое-то объяснение к этому?
0: Да, если бы я был министром, я говорю честно, я бы хотел быть федеральным министром. Может быть, конечно, и позовут в этот раз, но может не в этот раз. человек. у тебя раз. сейчас, да, шанс есть-то, кстати. Вот. Причем я готов пойти возглавить ЧК или там стать вице-премьером по идеологии. Вот, вот на что Родина позовет, я как бы там и готов работать. Люди, эти, которых отправили в отставку, они тоже готовы были бы и продолжить служение, вот, но у многих не сложится. Так, начнем с главного, собственно, как бы что обсуждается а не просто высоколовыми журналистами в телеграм-каналах. Кстати, а подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. А то, что обсуждается в магазинах, в парикмахерских, на автомойках и так далее, люди обсуждают нового премьер-министра. А, и
1: поскольку это, по-моему, телеграм-каналы, должна сказать Маргарита Симоням в своем телеграм-канале была чуть ли не одной из первых, а, может быть, и первой.
0: Хочет трудоустроиться туда, что ли? Да. Uh -huh, кто
1: ну, предсказала, что господин Мишустин станет нашим премьер-министром?
0: А, там уже все разъяснили, почему она оказалась первой. И она оказалась первой, кто об этом написала. А происходило все буквально следующее. К Мишустину, значит, после... Путина подошли ФСОшники, сказали, что здрасте мы ваша новая охрана, отдайте ваш iphone
1: А, пройдемте, так сказать. Нет,
0: отдайте ваш iphone Ну и, собственно, понятно. То есть это довольно традиционная процедура.
1: То есть нельзя пользоваться гаджетами, если ты в новая
0: Новая охрана ФСО. Понятно, что как
1: бы... А, она это увидела и поняла?
0: Ну, понятно, что как да, что теперь он новый заместитель царя.
1: Ну, видишь, главное сделать правильный вывод из правильных наблюдений. Ну да. Президент, только так. не Сергей. На гла...
0: Да, но главное есть гла... главный праздник у всего простого народа. Мы попрощались с Дмитрием Анатольевичем. Наконец он передохнет болезненный, потому что на ну, уже сил никаких бы не было глядеть на его спящее лицо на всех открытых заседаниях. Вот хотелось подарить ему пару спичек, чтобы он их вставил себе, ну и, про... и просто прекратил мучить свой организм. А ты... Вот я, я пытался вчера вечером, когда готовился к эфиру, для себя сделать список. Ну, не бывает же, что все, что все плохо. Ну, было не же, бывает. Было же много хорошего. Конечно. Но вот что, что вот это хорошее, что можно было бы отнести непосредственно к премьер-министру. И не смог. Ну, ты просто плохо искал, я тебе так скажу.
1: Ты Медведева изначально не влюбил, чем-то он тебе не понравился... А, в общем-то, и хорошее тоже было. Борьба с коррупцией была. А, а реформа МВД. Господи, что я? Ладно, коррупция. Время ее, переводили. Она
0: время переводили Время еще.
1: переводили. Ну вот ты сравнил. Реформа МВД был серьезный шаг. Не милиция, а полиция. Не колобки на дорогах, а подтянутые ребята. Я, кстати, когда я сегодня ехал, вот один тормознул. Такси подтянутый, красивый. Вот, пожалуйста, наследие Дмитрия Анатольевича Медведева. Поэтому у нее все так плохо. Военное строительство, пожалуйста.
0: В общем, если серьезно, то правительство Медведева, там, с моей точки зрения, это символ застоя такого настоящего, неэффективности. И, честно говоря, последние пару лет это вот было такое состояние полного отупления, когда там ты смотришь, а я, в общем, за экономикой слежу много лет а достаточно профессионально, наверное, вот, я понимал, что не происходит ровным счетом ничего. То есть ни один из крупных проектов, который имеет первое... Ну, первостатейное значение для страны в целом, для целых больших индустрий. Ни один из этих проектов не был реализован, ну, скажем так, настолько, сколько в них было ввалено денег. Я причем сейчас имею в виду даже непресловутый национальный проект. Для меня там эта концепция, она вообще непонятная. И, в общем, такая пустопорожняя, и импотентская изначально. Но а, ну, главная вещь. Вот, просто, чтобы дальше на этом совсем не останавливаться, история с газовым транзитом. Я просто хочу напомнить, что прямым куратором «Газпрома» и человеком, который напрямую отвечал вот за это там, важнейшее направление экспортных поставок, является Дмитрий Анатольевич. Соответственно, по результатам двухлетней истории с «Северным потоком-2», оказалось, что... Газпрому пришлось согласиться практически на все условия наших украинских партнеров. А самое потрясающее это то, что газопровод теперь придется достраивать еще минимум год, потому что... Северный поток 2, ты имеешь Северный в виду? Северный поток бережа, 2, да? да. Потому что корабля кабелеукладчика укладчика у России не оказалось. Причем... Это вина Медведева. Конечно, естественно. Это классический федеральный проект. Потому что... «Газпром» еще в 2014 году за миллиард долларов миллиард долларов. Купил а, поддержанное китайское судно, которое, по идее, должно было бы быть в том числе и укладчиком. Есть такая особая а, порода кораблей. Вот. Прошло пять лет. Я не буду сейчас сдаваться. То есть это это отдельный паноптикум. Прошло пять лет. Потрачено более миллиарда долларов. Это судно технически не приспособлено для выполнения этой для выполнения этой задачи. не
1: захотел или не смог? На
0: <свят> не имеет никакого значения. Он за это отвечает. За это, понятно, отвечает. Отвечает там Миллер в первую очередь, но за это отвечает премьер-министр. Это относится непосредственно к экономике. Они провалили даже это. Понятно, что Медведев за это. Я думаю, что это была одна из последних капель, которые, в общем, решили его политическую судьбу. Ну, в общем-то, его
1: вот так уж и не списывай, конечно. У Дмитрия Анатольевича карьера, в общем-то, еще продолжается. Поэтому рано Сергей Мордан радуется.
0: Вернемся после перерыва, не уходите. 5, пятница. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридериксон. Пишите нам в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 02 Можно смотреть трансляцию в Ютубе. Там тоже оставлять комментарии. Вот здесь вот на экране они все выводятся. Может быть мы что-то упускаем. Итак, у нас сменился вчера в 5 часов вечера Государственная Дума оперативно приняла решение по утверждению новым премьером мишустина михаила михаила владимировича. михаила владимировича мишустина вот никто не ожидал потому что когда слушайте как вот эта вот история она же была совершенно вот э, необыкновенной то есть к путинским вот этим неожиданным решениям, по идее, за 20 лет все привыкли, но всякий раз как в первый раз.
1: Не, но ну вчера есть, обалдели все.
0: Да, то есть, сначала его послание было прочитано. В общем, там все выпали в тихий осадок, потому что там было что обсуждать, и мы будем это обсуждать. Потом проходят какие-то там полтора или два часа, появляются новости в лентах о том, что правительство ушло в отставку. Все, в общем, вот да, типа. Да, и как вчера, Да, и как же жить. Теперь позавчера. Да, да, да. А потом только-только все начали обсуждать, а кого же назначат. Ну, вот, че, все ж просто, по идее. Мы же думали, что все просто. Но из кого выбирать-то президенту? Есть, соответственно, мер, мэр Москвы да. Собянин. Лучший мэр, который был у Москвы, на самом деле. Я... я сейчас не демонстрирую свой лоялизм, вот, но я даже тихо там расстроился, думаю, сейчас, ну, какой-нибудь дурака на Москву поставят. А То ты есть... тоже
1: думал, что Собянина назначит? Ну, он
0: реально лучший был.
1: А я думал, что Володина.
0: И я думал, я была что альтернатива вторая, про которую я думал, не дай бог, это бывший министр финансов Кудрин. Но для меня, как бы, Кудрин – это образец бухгалтера, в плохом смысле этого слова человек, который там не умеет работать ни с чем, кроме вот э, там, таблицы в Excel на компьютере, компьютере. И, соответственно, Собянин – это образец руководителя, который умеет управлять большим хозяйством, большим количеством людей вот и, и да. предприятий. Думаю, блин, ну и все. И вдруг, а, здрасте, а вот вам Мишустин. Какой Мишу... Кто вот знал, Мишустин? Кто такой Мишустин? Ты Мишустин? Да, конечно, не знал. Ты налоги вообще да платишь? Да никто его не знал. За меня работодатели платят налоги. Конечно, никто его не знал. Это абсолютно вот такое решение чисто путинское, назначить того, про которого никто даже не думал. Не, может какие-то эксперты, ну вот главный редактор комсомольской правды про него думал, вчера он об этом сообщил. Ну я поэтому и не главный редактор комсомольской правды. Вот для меня это, в общем, ну какой-то вот человек из ниоткуда, чертик с табакерки. Хотя человек взрослый, мягко говоря, 53 года, uh -huh. сделавший вполне себе блистательную карьеру. 10 лет он руководит Федеральной налоговой uh -huh. службой, и, в общем... Если там посмотреть спокойно, причем, вот опять-таки, без демонстрации верноподданнического восторга, которому вчера предавались абсолютно все московские журналисты, но просто все на перебой говорили, какой потрясающий человек, какой эффективный. Они что, рассчитывают на прибавку там, к своему жалованию? Что ли? Так хрен вам, никакой Они прибав...
1: правду. Какую правду?
0: Констатируют
1: факты. Не, ну послушай. Послушай, то, что налоговая система при Мишустине стала работать лучше, ну, с этим просто глупо спорить. Раньше налоговые органы, по крайней мере, в Москве, это был такой филиал ада на земле. Просто ты филиал узнаешь. ада. Ты -ты а ты потому что ты имела что, ты, в налог... ты в налоговой была хоть один раз Не в поверишь, своей. я была в налоговой вместе с мамой, когда я еще училась, ну, в общем, училась. Это был филиал ада. То есть ты подъезжаешь к налоговому отделению, так. там стоит скорая обязательно, кто-то орет, там просто вот эта адская живая очередь, и я стояла, нет, я стояла. В общем, правда, филиал ада на земле. Сейчас еще остались такие места. Я здесь как бы скажу, вот один налоговый орган точно такой остался. Остальные, ну просто вот цифровая вот эта история, все просто, быстро, понятно. Ну, небо и земля.
0: Мне кажется, совершенно неверно обсуждать там фигуру подобного масштаба. Я сейчас имею в виду главу Федеральной налоговой службы Вот примерно как люди, которые ходят в, в магазин за продуктами. То есть когда известные телевизионные журналисты писали, что появилась электронная очередь, можно записаться в ФНС что, ребят, это вот все, что вы можете сказать про федерального чиновника, который, ну, точно входит в первые там 50 людей, ответственных за все то, что происходит э, в стране, это, в общем, довольно анекдотично. Если вот об... ты
1: про Собянина тоже сказал, хороший управленец. Конечно. Это тоже, у тебя первая ассоциация.
0: Нет, нет, это ну не как? первая ассоциация. Собянин давно является мэром Москвы, и то, что в Москве сделано, это видно невооруженным взглядом А, каждый день, а если посмотреть в ретроспективе, что сделано, то, в общем, тут и говорить нечего. Собянин реально один из самых эффективных управленцев, которые там в России появлялись за последние лет 20. Вот так вот. Угу. Я уж не знаю, там, какое будущее ему уготовано, что нам гадать. Мы говорим о том, что по факту есть сейчас. Итак, Мишустин, за 10 лет, если поглядеть на цифры, то объем налоговых поступлений увеличится, насколько я помню, более чем на 2 триллиона рублей. Это реально до хрена. А второй пункт, который, в общем, в российских условиях достаточно важный. Имидж налоговой службы, в отличие, скажем, от полиции, в отличие от прокуратуры, в отличие от силовиков, практически безупречный. Несмотря на то, что скандалов там достаточно много, они тихие. Вот. То есть мы в лентах новостных не видим регулярно сообщений о посадках, что, в общем, точно можно сказать о Министерстве внутренних дел, где там, простите, министра внутренних дел Коми вчера арестовали за взятку в 25 миллионов рублей. Это просто вот разница в публичном имидже. И самое главное, Мишустин показал себя как проектный человек, который умеет реализовывать долгосрочные сложные проекты. Он сделал что, в принципе, ФНС сегодня знает почти все, что происходит в российской экономике с точки зрения движения денежных средств поступающих и с точки зрения там, возврата в бюджеты. Поэтому ну, я думаю, что вот этот вот общий энтузиазм больших людей, он связан в том числе и с тем, что Мишустину, конечно, ровно как и чекистам, про многих известно очень многое. А -а -а. Поэтому я думаю, что очень многие беспокоятся о том, какие последствия дальше это будет иметь.
1: То есть, подожди, отставленное правительство, некоторые члены этого самого отставленного правительства могут повторить, что судьбу Улюкаева?
0: Да нет, это уже не актуально. То есть, с моей точки зрения, там, бесконечными посадками больших чиновников власть никакого позитива не добьется, потому что когда это там происходит редко то, в общем, да, это вроде бы как победа над злом. Но когда это происходит постоянно, то вывод совершенно другой. Только тот, что система совершенно гнилая, и даже постоянные хирургические операции не приводят ни к чему хорошему. Но это ровно как поток новостей об очередных посадках, очередных злоупотреблениях, которые открываются вокруг столицы Космодрово-Восточной. Вот у меня одно ощущение, что а, там бюджет вбухал какие-то бесконечные миллиарды рублей в стройку, которую разворовали. Простите, а за этим что, вообще никто не следил. Вот это, это вот э, там то же самое, что касается там бесконечных посадок высших должностных лиц, там губернаторов, э, там министров и прочее. Нет, как бы, я не, я не думаю, что там эта история будет продолжаться, тем более, что э, и отставка правительства, и назначение нового премьера, оно совершенно про другое. А, последние пять лет российская экономика практически не растет. То есть, как бы мы говорим о цифрах, там, от полпроцента до полутора процентов максимум, да еще и происходят споры, это 1,2 процента или полтора, мы стоим на месте. Соответственно, новое правительство, оно базово, оно должно стать правительством экономического прорыва. Вот, для того, чтобы мы не оказались в конечном счете в полной жопе, с точки зрения там, вот, гл глобальной ситуации, мы должны расти минимум на 6% в год. Угу. Вот, собственно, как Чтобы бы чем. в пупке, я поняла. Хотя бы. Вот, собственно, чем должен заниматься новый премьер и новый министр, которых Бог даст, он выберет. Ну вот. Ну, сейчас посмотрим, в общем, кого оставит а кого выгонит. Я думаю, будет состав. ставки.
1: Кстати, хорошая идея. Ну что, короткая пауза, и вернемся.
7: Расаю с капиль. Четвертый
3: в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврутона, Карлсона заменить, который вот на крыше живет.
0: Бабире, Мардан и Надана. Итак, хотя все полны оптимизма по поводу свеженазначенного премьер-министра Михаила Мишустина, соответственно, с Дмитрием Анатольевичем мы наконец попрощались, 12 лет он оставался с нами, но наконец передохнет. А... В
1: новой должности, которая, как я понимаю, была создана специально под него насколько я понимаю, ну, да. заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.
0: Вот, но, честно говоря, чего ждать от нового премьера пока совершенно непонятно. Во-первых, у него довольно специфический жизненный опыт. 10 лет работать мытарем, налоговиком. это, в общем, не то же самое, что управлять промышленным предприятием или регионом. Ну и, собственно, как бы заявления последние, которые он делал, ну, скажем, там в последний год-полтора, они, в общем, скорее там вызывают некоторую настороженность у простого человека. Ну, например, Мишустин выступал категорически против отмены НДФЛ для бедных. Почему? Потому что, нет, все экономически обосновано. Он считал, что это совершенно не помогает бороться с бедностью, вот, люди этого не почувствуют, а нагрузка на бюджет дополнительная будет более чем чувствительной. Но, ну, собственно, вот то, что это будет нагрузка на бюджет, это не совсем так, потому что экономисты говорят, что региональным бюджетом пришлось бы изыскивать дополнительные 300 миллиардов. Но вот в той части, что люди бы этого не почувствовали, тут скорее можно с ним согласиться. Потому что никто из нас самостоятельно налоги не платит, а их платит работодатель. Ну, собственно, это вот главное решение, почему Путин решил там свою стратегию борьбы с бедностью переместить именно на прямые выплаты а, на демографию, на семьи с детьми. Да, это более эмоционально, это более адресно, и это, в общем, всегда можно пощупать руками. Это живые деньги, которые люди поступают на счет. А второе, что говорил Мишустин, то, на что я, по крайней мере, обратил внимание. А, ну, дословно воспроизводить не буду, но если в пересказе, то это примерно так. Уберизация экономики, вот все вот эти вот Яндекс Такси и прочие там, агрегаторы, я, да, агрегаторы а, это угроза экономической системе с какой точки зрения? Ой, ой. Это уменьшение налоговых поступлений. Почему? Ну, потому что у тебя, условно говоря, там было 100 таксопарков, так. которые плат... и платили они налоги со 100 таксопарков, а тут у тебя остается только одна компания.
1: Ну, она тоже платит налог, насколько я понимаю? Меньше.
0: В совокупности налогов получается меньше. То есть, опять-таки, с точки зрения налоговика это проблема. Угу. А, но это подход налоговика, собственно, как бы я о чем говорю.
1: То есть все, заканчивается история с агрегаторами по такси. Нет,
0: она совершенно не заканчивается. Он математик по образованию, он компьютерщик по первой профессии, то есть первые свои деньги он зарабатывал. Угу. Ну, понятно, там ни на каком не программном обеспечении, а на торговле компьютерами в 90-е годы. Но вот в этой профессиональной айтишной среде его знают очень хорошо. И, собственно, он первую свою должность в НС по-моему в 1998 году получил у Бориса Федорова, покойного министра финансов. Он был одно время финансов именно как помощник по информационным технологиям. То есть он в этой теме разбирается. И, собственно, вот тот большой проект, который Федеральная налоговая служба реализовала по цифровизации, там, по работе с большими базами данных, это, конечно, в общем, говорит о том, что в плане IT, в плане там, цифровой среды, Мишустин, конечно, мега продвинутый человек, он в этом очень хорошо разбирается, но он в этом вот, во всей этой уберизации, он видит проблему. А во всяких криптовалютах, которые, ну, пока вот они в повседневную жизнь не вошли, но они вошли в экономическую жизнь, он тоже видит угрозу. Он говорит о том, что платежи, существенные большие платежи уходят туда. То есть там много и чистого криминала, там есть, в общем, как бы много много активов и вполне себе настоящих бизнесменов, то есть, ну вот, как бы, то есть, он
1: весь механизм по отмыву денег и выводу, в том числе, рубля да, крипта,
0: крипты используются для вывода денег, крипты используются для черных платежей, это в общем совершенно факт. Вот, поэтому там то, что он вчера говорил, выступая в Государственной Думе, ну честно говоря, я тогда даже не стал слушать, потому что он фон, фактически пересказывал обращение Путина, <coughs> то есть, борьба с бедностью, там, демография помощь бизнесу, ну, в общем, как бы весь набор там ритуальных фраз, которые там все, все федеральные министры, все там чиновники, все большие начальники их регулярно произносят. Вот. На это пока нет никакого смысла там обращать серьезное внимание, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев тоже регулярно говорил о поддержке бизнеса, о нацпроектах и, в общем, о каких-то масштабных вещах, только ничем это не закончилось. Посмотрим, что будет дальше. А, кстати, последнее большое решение подписано «Медведевом на прощание, кстати, чтобы мы не забывали о нем. Это было там постановление правительства о выделении 120 миллиардов рублей на строительство самого большого в мире атомного ледокола. Лидер. Ну вот, а ты говоришь нечем
1: Дмитрию Анатольевичу было похвастаться. Понимаешь, это, это, это красиво.
0: А похвастаться здесь было скорее Игорь Ивановичу Сечину, потому что лоббировалось это. Так, Роснефтью, хоть одну Роснефтью и верфью звезда на Дальнем Востоке, которую строит Роснефть. Вот, поэтому, ну, если хотите, там, назовите это лоббистом, вот, но я сказал бы, там, драйвером этого процесса стал именно Сечин. Честь ему и хвала. Правда, я это говорю совершенно Возвращаясь серьезно.
1: к Мишустину, вот на встрече с КПРФ он заявил, что намерен приложить все усилия для решения вопросов с бедностью в России. Вот, исходя из того, что ты нам про него рассказал, да, что человек и инженер, математик, такой струйно мыслящий человек, налоговик с огромным опытом. Ну, как считаешь, у него-то есть шанс?
0: Значит, налоговик занимается тем, что он деньги изымает. Нет, ну, он для этого существует. Не грабит все-таки, а ему... грамотно это, Значит, а, а, люди, вот простые люди на протяжении тысяч лет любого налоговика-мытаря воспринимали как того, кто их грабит. То есть
1: Иван Калита такой, да?
0: Иван Калита, точнее, скажем, Матфей. Вот, более понятный образ. Да, это тот, кто твои деньги у тебя забирает. А, то есть, как бы сейчас возникнет такая довольно нетривиальная задача для пиарщиков правительства, как, в общем, сделать его популярным. То есть, постоянно возвращаюсь к Медведеву, но невозможно к нему не возвращаться. То есть, Дима Анатольевич нас покинул совершенно чудовищным антирейтингом. То есть, количество людей, которые не одобряли персонально его работу, оно там приближалось к 30%. А его личный рейтинг, по-моему, скатился процентов до 7%. А, и это, в общем, как бы человек, который вроде... Ну, таких вот очевидно очевидных ошибок не совершил мишустин приходит а, с бэкграундом налоговика uh -huh. это налоги это то что мы платим причем мы платим не только ндфл какой-то, но мы платим еще с каждой нашей покупки, мы платим НДС, угу. то есть вот купив там банку напитка, там я заплатил, простите, НДС, 20%, и НДС на 2% подняла родина, когда там год назад, и Мишустин принимал в этом самое деятельное участие. Эффективно? Да, не вопрос, эффективно. Но у нас задача стоит не просто о том, чтобы... Не! Российская власть научилась отлично администрировать деньги, то есть, маркировка продукции, платон, платные автодороги и так далее. И так далее. То есть, как бы... Мы начали постоянно за все платить. И платить удобно, конечно. То есть, допустим, штрафы, которые там нам приходят, мы их платим в автоматическом режиме. Вот у меня стоит ав автоплатеж на телефоне. Я могу там вроде не заплатить. Это типа сервис. Да какой-то нафиг сервис, если я несколько тысяч рублей в месяц там отдаю. Вот потому что там правительство Российской Федерации научилось меня грамотно и технически штрафовать. Мне что, радоваться этому? Нет, я этому совершенно не радуюсь. Это я... и
1: есть элемент порядка.
0: Ты знаешь, элемент порядка начинается, ну вот если взять Соединенные Штаты, на что там люди обращают внимание, оценивая деятельность правительства Трампа в том числе, они базовый показатель количество новых рабочих мест в экономике. Безусловно. Это тот показатель, которого у нас вообще не существует. Я не помню, чтобы кто-то его на протяжении последних 20 лет хоть раз обсуждал. Он, он, не, он есть, но он через запятую. Вот. Говоря о рабочих местах, как только возникает тема рабочих мест, у нас тоже через запятую возникает тема потока гастарбайтеров. То есть у нас типа много рабочих мест, но которых некому заполнять, поэтому мы завозим сюда по 3 миллиона таджиков и узбеков ежегодно. То есть это что? Это показатель развития экономики? Это показатель состояния экономики. Показатель состояния экономики – это рост а, а, там, конкретных отраслей. Вот, Но он практически везде стагнирует Там по грузоперевозкам Это там ключевой показатель Который говорит о том, как себя чувствует страна Там падение груза Там падение грузоперевоза Вернемся после перерыва, не уходите Опять пятница
3: Иркутск
5: 91,5
3: Воронеж, 97,7 Краснодар
0: 5, пятница. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан, в студии с Наданом Фредериксон. Продолжаем разговаривать про нового премьер-министра. Почему это важно? Потому что это вообще-то второе лицо в государстве. Если президент, допустим, ложится на операцию, как было с Борис Николаевичем, то его обязанности исполняет премьер-министр. Поэтому, в общем, как бы это касается всех и каждого. А, ну. Что можно сказать еще про Михаила Мишустина за вчерашний день? То есть вот вчера в 5 часов вечера он стал официальным премьером. Ничего такого, что можно было бы обсуждать, он не произнес. Естественно, как бы он человек взрослый, опытный, очень осторожный. А на популистские вопросы... Ну, такие вполне себе провокационные, а давайте отменим а, выплаты людей по кредитам, естественно, uh -huh. он как сказал, что я, как налоговик, считаю, что всякие списания, имеется в виду кредиты, это плохо, uh -huh. вот, но это и так понятно, что это очевидно плохо, потому что силком же никого не заставляли там ни один кредит брать. Жизнь а... обстоятельства разве что. Но тебе
1: не кажется, что ему надо для торжественного вступления в свою должность сделать какую-то популярную меру? Потому что отчасти я с тобой соглашусь. Э, имидж правительства за последние годы в глазах населения, ну, он довольно подпорчен.
0: Слушай, имидж правительства — это то, что происходит в экономике. То есть, чтобы Медведев не произносил, какие бы мемы он ни сочинял, типа «денег нет, но ну вы держитесь», оно, по большому счету, никак не влияло на восприятие работы правительства. Председатель правительства — это не политик. У нас в стране политик только один — это президент. Поэтому пойти на популярные и не, или непопулярные меры может только Путин. Принять решение о пенсионной реформе мог только Путин.
1: Я понимаю, но мишустину в этой истории надо а что-то Мишу... делать, чтобы Миш...
0: исправлять и межправительство. Абс... Нет, Мишустину в, в этой сфере нужно начать заниматься экономикой. То есть, как бы, там, то, то, что я думаю, он получил прямо вчера вечером, то, 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 чем он стал заниматься, я думаю, прямо вчера вечером, это там, ситуация с национальными проектами. Вот. А в есть...
1: ближайшее время ждать какого-то свершения да, яркого Да, конечно, пока не стоит.
0: Нет, почему? Ну Он... ближайшая
1: неделя, не Нет, две, недели три. нет,
0: конечно. Но имеется в виду, ближайшие месяцы нет. Он должен будет показать реальные результаты именно в две, уже в 2020 году. Все должно будет заколоситься. А мне трудно сказать, в каких областях можно достигнуть быстрых результатов вот в течение нескольких месяцев, честно говоря. Но где-то можно, где-то нет. Но предыдущее правительство же демонстрировала настолько там вопиющий уровень неэффективности и некомпетентности, ну, с точки зрения формальных показателей, что они не могли даже освоить бюджет. Они даже потратить бабки не могли, не то, что их заработать, даже потратить. Я просто поглядел выполнение плана по финансированию Крыма,
9: Uh -huh. То есть
0: первостатейное направление, под личным вниманием президента, ну, да. значит, ну все там, абсолютно вся программа под личным контролем Путина. Они освоили 13% бюджета, 13% бюджета, как это может быть? А как-то объяснили? Как ну как конечно, быть? чиновник всегда может объяснить
1: никому да, ну... не надо денег, никому не надо проектов, ничего Слушай, не надо никого делать. Никого не интересует.
0: То есть это, это, то есть это, в принципе, можно вот, там, сделать автоматическую рассылку всем, кто задействован был в этом проекте. Сказать, вы уволены. Вот и все. Вот, ну, так и произошло. Вот правительство Медведева вчера такую рассылку и получило. Вы уволены.
1: Ну, отставлены.
0: Ну, так а так. какая разница? Это одно и то же. По-английски you are fired. Дальше вопрос. А... А кто же вот из этого кабинета в правительстве останется? Ну, ну тут понятно, что 100% людей не выгонят, Кто-то, в общем, типа, и, наверное, нормально работал. Ну вот
1: Мишустина называли членом команды Кудрина-Силуанова. Может быть, это некий знак?
0: Не знаю, может, это и знак. Ну, в общем, как бы гадать бессмысленно. Я думаю, что до конца недели узнаем. Ну и, в общем, последняя вещь, про которую нельзя не сказать, про нового премьер-министра. Он человек творческий. С
1: языка снял.
0: Да, у него, в общем, несмотря на загруженность, хватает времени на всякие, ням-ням-ням, -ня -ня, так сказать, богатую интеллектуальную Рифы. жизнь. Вот, он любит необыкновенного современного композитора Гаврилина. Я, в общем, рекомендую вам найти его в Ютубе и послушать. Оно того стоит. Он называл фамилию художника, которого я даже, даже не слышал никогда. Вот, может, пиаршки подсказали, конечно, или нет. Но главное, он пишет суперхиты, причем не просто для своей жены, как, много, как многие делают, а для Григория Лепса. И это правда, я вчера, я точно это узнал, он реально является автором суперхитов, и вы сейчас узнаете, услышите эту песню, под которую, я думаю, вы встречали Новый год в своем невменяемом состоянии после двух бутылок водки и двух килограммов салата «Оливье».
10: Кажется, что этой игрой Ты преднамеренно сходишь с ума Но в тебе паника чувств Тянут на грех минус и плюс Не понимая, что хочешь сама Ты настоящая женщина Больше добавить мне нечего Нежная, глупая, грешная и с ангельским лицом, ты настоящая женщина. Я себе суете обеспеченной рвешься и рвешься доверчиво в сказку с плохим концом. Что в тебе дразнит меня, то, что в любви? Как и в войне, ты отдаешься до самого момента. Тебя надо бы знать. Ты разобьешь много сердец. И вот тогда наступает...
3: политика
2: Путин в на
3: экономика тех денег, вы... аналитика что происходит правильно а что происходит технологии в время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. музыка всем привет вы слушаете мир музыки комсомольская правда радио для тебя Пять пятница.
0: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей мардан со мной в студии Надана Фредериксон. Так, а теперь главное, о чем сказал Путин во время своего послания, и, собственно, то, а что мы и должны. То, что мы и будем обсуждать в ближайший год. Думаешь, М даже так? Без всякого сомнения. То
1: есть годовалая повестка. Интересно.
0: Конституционная реформа. Начался этот самый «Трансферт власти». Ну, а говоря по-русски, ну, вот пер ты... передача власти от Путина к не знаю кому Путину, ну, наверное. Да, это просто наверное.
1: извините шутки из Нет, интернета пошли. Это на,
0: на, на самом деле совершенно все не так. Не, я вчера прочитал ряд комментариев даже оппозиционных политиков, хотя очень удивительным образом товарищ Навальный молчит как рыба облет. А
1: вот КПРФ вот. не молчит, то есть они оппозиция.
0: Нет, Дмитрий Гудков написал статью в украинском журнале корреспондент. Вот, то есть, не знаю, может, в России не публикуют его, но написал Странный бы... Странный выбор издания. Присл, 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 прислал бы в комсомолку, я думаю, что мы не отказали бы здесь. А, значит, краткая справка вам по поводу Конституции. Вообще Конституции на территории нынешней Российской Федерации было всего... Это четвертое. Так. Значит, Великой Сталинской Конституции, принятая 5 декабря 1936 года, которая, напомню, чтобы вы не забывали, предоставляла всем гражданам равные права, всеобщее равное прямое избирательное право, право на труд, на отдых, а также декларировала, что земля, ее недра, вода, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный, наземно-воздушный транспорт, банки, средства связи объявлялись всенародным достоянием. Ну, напис...
1: а... написано красиво. По факту было немножечко не так.
0: Было все именно так. Брежневская конституция 1977 года. Я, честно говоря, даже не помню, о чем она была. Но там единственное, что было сказано, о том, что констатировалось, что СССР построил общество развитого социализма. Так. В 1990 году была принята поправка к этой самой Брежневской конституции, которая отменяла пресловутую статью номер 6 и ввела, по факту, многопартийность. Ну, собственно, как бы вот в 1990 году советская власть и закончилась. И в 1993 году, когда Белый дом еще пылился от, танки, от танковых разрывов, была принята Ельцинская конституция, по которой мы благополучно и живем уже 17 год. А это я, собственно... Какой
1: 17-й, душа моя? Больше? Больше?
0: Ну, какой? 17-й. Сейчас 20-й только начался. Не, я это, собственно, к тому, что ну ряд комментаторов вчера уже, в общем, стал рвать волосы по всему телу о том, что как можно вот так вот в попыхах менять самое святое, что есть у многонационального российского народа, конституцию, то есть это же святыни и вот так вот ее менять. Ребят, а... Конституцию 1993 года написали на коленке. Его написала группа каких-то безымянных клоунов, которые сейчас периодически вылезают в разных масс-медиа с пометкой «один из авторов Российской Конституции». Я гляжу на них, и я не понимаю, это кто? Кто эти «великие люди»? Которые написали основной закон вот, того, что осталось на месте СССР.
1: Какие у тебя претензии к Конституции, которую мы имеем сегодня?
0: Вообще никаких, я ее ни разу в своей жизни не 27 считал. 27 По поэтому, поэтому мне ее не жалко. Я, я сразу скажу, мне ее не жалко. А, а, пункт 2. Я считаю, что Конституцию в любом случае придется переписать. Зачем? Ну, потому что то, что написано на коленке после того, как в стране произошел антиконституционный переворот в 1993 году, а это был именно антиконституционный переворот и узурпация власти Ельциным, называя вещи своими именами, понятно, что подобного рода конституция... В конце концов должна быть подвергнута ревизии. Слава богу, что Владимир Владимирович крайне осторожный. Вот считает, что то, что можно отложить в сторону, нужно отложить в сторону. И нужно делать то, без чего там страна и нация обойтись не может. Значит, о чем идет речь? Речь идет именно о трансферте заканчивается последний президентский срок Путина. Соответственно, всех, на самом деле, всех занимает вопрос, что будет дальше. Вот та конструкция власти, которая в России существует, как угодно к ней можно относиться, она стабильная, она обеспечивает достаточно высокий уровень жизни. Она последние 20 лет обеспечила существенный и заметный рост и развития экономики в целом, и уровня жизни, и решение основных жизненных проблем. Если в ретроспективе смотреть, от чего к чему пришли что будет дальше? То есть, понятно, это главный вопрос. Да, Понятно. Да. Поня не будем обманывать себя. Путин – это наше все. И вот когда он скажет, в конце концов, я устал, я ухожу. Не, я устал, вы уходите. Да, так и, и, и что? И кто придет на его место? То есть вот где та фигура, а, консенсусная фигура, которую там 140 с лишним миллионов человек, живущих в России, Примут, в общем, ну, по крайней мере, спокойно. Таких фигур не очень проглядывается.
1: И тут еще важный другой момент. А вот новый президент, который появится в 2024 году, будет ли у него та же полнота власти и полномочий, которые есть у президента Прямо сегодня? Прямо
0: сейчас можем ответить. И, собственно, как бы Путин вчера об этом сказал. Значит, а почему говорим о конституционной реформе? Россия, по факту, сегодня является суперпрезидентской республикой. Вся, абсолютно вся полнота власти в стране принадлежит президенту. Он фактически назначает правительство, он назначает федеральных судей. Ну, у нас как бы есть условно-независимая законодательная власть, но ее функционал там, объективно, просто объективно очень сильно ограничен. А депутаты почти ни на что не влияют. Главное, на что влияют депутаты, допустим, в республиках парламентских или президентских парламентских, это именно на персонале и на политику правительства. Вот это вот главное, что меняется. Роль парламента существенно увеличивается. Парламент угу. голосует за то, чтобы утвердить или не утвердить премьера. Парламент голосует за то, чтобы утверждать или не утверждать всех федеральных министров. Плюс возникает еще новая, пока для меня там не вполне понятная роль Совета Федерации, нашего Российского Сената, с которым президент будет советоваться по кандидатам силовиков. Да, эти фигуры, они остаются, конечно же, прерогативой президента Российской Федерации. И главное, что возникает в нашей жизни, новая структура, а которая, в общем, сейчас будет описываться специальным каким-то конституционным собранием, в которую набрали людей по объявлению типа писателя Прилепина Он и, уже политик, и, и, и казачьих атаманов, <coughs> будут описывать Госсовет. Значит, я так понимаю, что Родина и партия взяла курс на китайскую модель. Соответственно, в общем, как бы, естественно, вспоминается творец современного Китая, товарищ Дэн Сяопин, который, в общем, довольно долго был руководителем Китайской Народной Республики после покойного Мао Цзэдуна и даже ухода своего в отставку очень много лет. Ну, я бы сказал бы, если не напрямую руководил страной, то оказывал прямое и непосредственное влияние на то, что с ней будет происходить. Причем преемника Дэн Сяопин нашел только в третьей попытки. В попытке номер один, номер два были названы товарищи, вы их не знаете никого, я их знаю, Ху и Джао но они пошли против своего отца родного и, соответственно, были политически ликвидированы с разной степенью усилий. Третий преемник, Дзян Зиминь, которого многие еще помнят, был поставлен на пост с уже назначенным его преемником. Ой. Уже. И там было четко сразу сказано о том, что, дорогой друг, два по пять. Это вот ровно то же самое, что сейчас, тоже о чем уже, в общем, как бы объявлено и будет принято, что два срока и без всяких подряд. Два угу. срока, все, дальше следующий. Поэтому, в общем, будущая модель... Власть, она уже закладывается. Продолжим после перерыва и не уходите.
10: Самара, 98
11: 2.
6: Ростов-надону. 89 и
11: 91 5 Владивосток
12: 94. Калининград 107, Я
8: влюблю
12: в
3: тебя раз
12: казань 98 и санкт-петербург
3: волгоград мос
11: 7 2
8: радио комсомольская правда слушает вся страна
0: опять а. пятница снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Натана Фредериксон. Обсуждаем путинскую конституцию и путинскую перестройку. Ну, Объявлена конституционная реформа. А, к чему она приведет? Она придет тому, что страна будет управляться драматически по другой модели, нежели она управляется сейчас. Сейчас на вершине этой пирамиды безусловно находится один человек. Это президент Российской Федерации. Его зовут Владимир Путин. После того, как закончится его президентский срок, отдельный вопрос, сейчас мы его там детально uh -huh. проговорим, эта конфигурация поменяется. Причем максимально близкий пример, на который имеет смысл обратить внимание. Нет, это не Казахстан. Но это смешно сравнивать Россию с маленьким Казахстаном. Россию нужно сравнивать с Китаем. Это главный кейс, на который смотрят все Есть история Китая Есть история Дэн Сяопина Который после ухода со всех постов Практически до самой смерти В 1997 году, в возрасте 92 лет Оставался Отцом нации И, в общем, мягко говоря, присматривал за тем Чтобы страна развивалась тем курсом Который он определил
1: То есть у нас то же самое
0: будет Я думаю, что будет близко а Просто вот, насколько помню я Чтобы не соврать Дэн Сяопин ушел с руководящих постов только 85 лет. То есть После этого он оставался главой Китайской Федерации Спортивного Бриджа. Вот. Но на это можно особо внимания не обращать.
1: 85 ему было, да?
0: Да, а оказывал влияние... Это, это известно, как бы никто этого не отрицает. Оказывал влияние он на ключевые решения стратегические в стране до 90 лет. это только последние два года, в общем, он окончательно ушел на покой, но ровно в тот момент, когда, в общем, можно было уже не беспокоиться о том, что происходит с Китаем. Вот я думаю, что это наиболее близкая модель, которая ждет нас.
1: ну Владимиру Владимировичу 67 нынче. Конечно,
0: да, вот поэтому, раз... да. Поэтому Путин переместится в госсовет. Что это будет, совершенно непонятно. Объявлено, что в течение трех месяцев специальные собрания граждан, которых там набрали по понятным совершенно критерием будут готовить поправки. И дальше в общем оперативно, ну уже сказано, что там через три месяца Дума сказала, что мы проголосуем, сейчас мы напишем, отточим все формулировки. Я не представляю, как можно отточить там все формулировки, которые имеют судьбоносное значение за три месяца. Три месяца это вообще никакой срок Единственная надежда, что их уже подготовили. Вот я тут хотел сказать:
1: что, скорее всего, работа велась все это время, сейчас просто это было преднагласно
0: Вот. А дальше там возникает целый ряд вопросов: Ну, окей, хорошо, новая конфигурация, новые поправки, за которые должна голосовать Дума и новая жизнь. А... Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин вообще полагает, что нас ждет совершенно революционный год. Ух ты! Включите нам синхрончик.
12: Я думаю, что очень высока вероятность досрочных выборов в Думу. Ого! Ого вот. это... И я бы гулять-то гулять не исключал бы досрочных президентских выборов. Это был бы красивый ход со стороны Путина. Досрочные президентские выборы.
1: Вот так. Вот. Ну звучит действительно вот вот. мощно. А вот досрочные президентские выборы это предположительно на какой год тогда? То есть не 24 четвертый, а какой? Двадцать 20
0: Двадцатый? Да, может быть, даже 20-й, я так понимаю.
1: Подожди, подожди. То есть тебе не кажется, что какая-то странная история получается? Владимир Владимирович в лучшем понимании этого слова 15 января бомбочкой накинул на всю нацию огромный поток информации.
0: Да, переваривайте.
1: И, и вот это вот обращение к Федеральному собранию, отставка правительства и изменение в Конституцию. А вот тебе не кажется, что все это сейчас выльется в некий хаос?
0: Суммарно. Не, ни в какой хаос а, это не, не выльется, но, собственно, как бы стратегия Путина, она совершенно очевидна, он, он ее не скрывает, он, в общем, достаточно честно говорит о том, что он делает и зачем. А, то есть его идея фикс на протяжении всех этих лет, пока он находится у власти, это сохранение стабильности внутри России. Стабильности. Та политическая система, которая есть в Российской Федерации, она объективно переходная. Это переход от социалистического, от самого большого в мире социалистического государства, которое пережило драматический распад. Катастрофу, национальную катастрофу к некой новой системе. Ну, какой капитализм? Вот. Дело не в этом. На обломках огромной страны возникла новая страна под названием Российская Федерация. Да. Российская Федерация это, мягко говоря, не то же самое, что СССР. Это обломок, самый большой, но это обломок. экономически политически военно, в смысле, как угодно рассчитывайте. Соответственно, как бы вот а, на этих руинах, на этом пепелище, которое осталось в 90-91 году. Начали из говна и палок собирать новую страну. Ее собрали. Вот. Все это было, в общем, болезненно. Там скреплялось железом и кровью. Там и апофеозом вот этого вот политического строительства стал 93-й год, когда Ельцин узурпировал власть, расстрелял из танков парламент. И быстро, считайте под дулами тех же танков, в переносном смысле, новые депутаты проголосовали за новую конституцию, по которой мы живем. Она временная, очевидно. То есть вот та конфигурация, которая в, 90, в конце девяносто года, в 2000 году досталась Путина, это временная конфигурация. Он ее удерживал. Вот он выстраивал эту систему власти так, как он ее мог удержать. Хорошо, это плохо, не имеет вообще никакого значения. Это просто то, что досталось по факту. Дальше страна как-то должна жить. Она должна прийти к некой там устойчивой, достаточно гибкой модели, которая будет адаптироваться к вызовам, к переменам технологическим, политическим, геостративным. Как угодно. Вот это вот нужно сейчас собирать. Вот, собственно, чем занят Путин, вот почему создается Госсовет. Естественно, он не просто уйдет на пенсию ловить рыбу, он будет присматривать за тем, и кто будет преемником, и как будет формироваться партийная система в стране. Потому что партийной системы в стране никакой нет. Там Единая Россия – это никакая не партия. Вот, это некий, ЛДПР. Паркет. Да, это некий конгломератный... ЛДПР больше партия, чем единая ну, Россия КПРФ, на самом деле. ЛДПР ⁇ Справедливая Россия. А, Понимать Нет, это все группы статистов. Вот, партии возникают там, где между партиями идет там, настоящая политическая конкуренция, как в Германии, например. Подожди, вот. а в
1: России это возможно? Это Конечно. же миллион раз
0: обсуждалось. Да, да, да обсуждается, это может, хоть два миллиона раз. А чем возможно? А чем мы отличаемся в этом смысле от любой другой европейской страны? Ничем. Мы европейцы. Русские европейцы, точка, все, не о чем говорить. Вот, указывать на всякие национальные особенности, имея в виду там 3 миллиона человек, живущих на Северном Кавказе, идите к черту. Россия – это, это национальное государство русских, это а, государство, которое там, там все, создавалось как, как европейское государство. И мы являемся а, наследниками, преемниками и частью вот этого христианского западного мира. Мы – христианский Запад. Поэтому мы ничем не отличаемся Господи, ни Господи, от французов, Господи. ни от немцев. Так. И у нас точно так же будут, конечно же, политические по конституции партии. конституции мы
1: светское государство. Конечно, Пока светское. еще это никто не переписал. Но. и что? Во-вторых, давай не будем посылать никого к черту. Все-таки давай так, Российская Федерация, я думаю, не делима, не отторгаема и никого никуда направлять. Не
0: надо. А разве я кого-то направлял? Да, я, говорю о том, что, я говорил о том, что Россия — это Европа. Ты спросила, разве это возможно? Конечно, возможно. А почему это невозможно? Мы что, Пакистан, что ли? Нет, да мы, мы, мы ни разу не Пакистан. Вопрос был в качестве Хотя даже в Пакистане есть партии. Понятно. Вот, да. И, и в общем, вполне себе полноценная демократия. Сам
1: сказал, что у нас с политическими партиями проблема. Какая политическая жизнь тогда? Вот так, это вот, вопрос. так вот
0: они и должны возникнуть, эти политические партии. От этого же никуда в конечном счете не денешься.
1: Все, продолжим после короткой паузы. Не...
11: В был вечер, потом настал я.
3: Саммит большой. экономика. способность тех денег, которые вы... Аналитика. Что происходит правильно? А происходит неправильно. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Радио. Комсомольская правда. Слушает вся страна.
0: Да-да, опять пятница. Так, главное, о чем говорил Путин в своем послании, это важнейшая содержательная часть за исключением конституционной реформы. И так объявлена масштабная, действительно масштабная борьба с бедностью. А, накануне послания обсуждали, ну, с вероятностью там, 95%, что президент объявит об отмене НДФЛ а, на доходы бедных для людей, которые получают менее прожиточного минимума на человек в семье, меньше 12,5 тысяч. Однако, Власть пошла другим путем, в приоритете была объявлена демографическая проблема и, соответственно, поддержка семей, потому что, ну, просто чтобы было понятно, вот эти вот 18 миллионов бедных, это 12,7% населения, а более 70% бедных – это люди с детьми, то есть рождение детей… Практически гарантированно во многих регионах обрекает людей на бедность. Соответственно, в общем, как бы теперь будем думать о том, как с этой бедностью справиться.
1: А вот давай поговорим с нами на прямой связи Максим Чирков, дацин кафедры политэкономии МГУ. Максим Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот новый премьер-министр Мишустин тоже заявил, что намерен приложить все усилия для борьбы с бедностью в России. На ваш взгляд, это вообще возможно?
5: — Ну, это, во-первых, возможно, а во-вторых, это необходимо. Надо сказать, что вот последнее вот послание президента, которое вот позавчера было, оно как раз и да, говорит о том, оно вообще беспрецедентно, конечно, было по своей социальной направленности, то есть, наверное, мало кто задал, насколько вот будет много внимательно ну, этой теме, но как бы на настоящее время, конечно, перед Россией это одна из основных проблем да, в экономической сфере, как это, вот такое, как борьба с бедностью, и это на самом деле влечет многие другие экономические проблемы за собой, да, которых мы, может быть, даже да, и не догадываться, что причина именно в бедности, да, определенного количества населения в России.
0: Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот этот вот выбор сосредоточить целевые выплаты именно на семьях, ну, на детях, вот так вот скажем, это вообще оптимальное решение или нет?
5: Ну, во-первых, там предлагается ряд мер, но действительно, вот по поводу увеличения материнского капитала, да, и условий его выплат, на это очень, как бы, это очень полезно будет именно для решения проблем с с детьми. Во-первых, это правильная, так сказать, ну, аудитория, да, для получения, потому что действительно демографическая проблема стоит очень остро. Во-вторых, ну, сама вот эта вот идея, да, сам механизм предоставления материнского капитала, он как раз ну, направлен на то, чтобы деньги шли именно в семью, там вот есть определенное ну, наименование да, о, сказать, целей, да, на которые этот материнский капитал может быть и страшен. Да, и это, в принципе, все цели очень неплохие. Там и вот ипотеки, и, там приобретение, соответственно, жилья и самые разные вещи. Я, а я
0: имел в виду выплаты на ребенка, не материнский капитал. Я, я, а, я имел но... в виду именно как бы мера прямого воздействия на уровень текущих доходов семей.
5: Ну по поводу, по поводу ребенка действительно. Я, я просто там был, был ряд мер, и, конечно, вот выплаты, допустим, на ребенка от трех до семи лет, это, 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 кстати, это наличные деньги, это совершенно другой механизм, в отличие от материнского капитала. И ну действительно, скажем так, вот люди, которые имеют детей, да, от 3 до от трех до семи лет, они в три года, соответственно, перестают получать выплаты, здесь будет некое такое продолжение и возможность да, обеспечивать ребенку, э, скажем так, более таких, э, ну, лучше, да, скажем так. Вот поэтому э, ну, подобные выплаты, они на самом деле, во-первых, это практикуется и в других странах, да, то есть если мы обратимся, там, к примеру, на западных стран, то, конечно, там, наверное, мы должны ориентироваться на повышение подобных выплат и на, на больше их, скажем так, ну и вот это вот, скажем так, выплаты для ребенка от 3 до 7 лет, это идет ну, в конве развития социального государства, действительно, социального государства. Хотя пока, конечно, мы можем говорить о том, что эти выплаты могли бы быть и больше, наверное.
0: Ясно, спасибо большое. В эфире у нас был Максим Черков, доцент кафедры политэкономии МГУ, говорим о бедности. Значит, смотрите, почему почему, который раз, на самом деле, не первый раз Путин в своих посланиях говорит о бедности и даже когда он не говорил, я вот сказал, он что... Он громко думал. Да, все, да, он громко думал, да, совершенно точно. Все 20 лет а, и экономический блок правительства, и вообще как бы вся система власти занималась именно этой проблемой. Вообще, я считаю, что главная проблема России вот абстрагироваться от всего, вообще от всего. Главная проблема это в том, как же вырваться из этой проклятой русской бедности. А, я поглядел статистику, собственно... А, значит, смотрите, первое понятие бедность. Что это такое? Это понятие научное, его придумали экономисты. Это уровень доходов, который в два раза ниже среднего по стране. То есть это не цифра, которая берется с потолка. Ну, по крайней мере, так не должно быть. Значит, То есть расходы
1: переезжают доходы?
0: В каком смысле?
1: Ну ты тратишь на себя, на свою семью. Дело Больше, не в этом. Как бы, условно есть. говоря, там, если, если,
0: если, если в стране средний медианный доход, средний доход на члены семьи сейчас составляет 25 тысяч рублей, соответственно, мрот минимальный mm. прожиточный минимум в два раза ниже, там, 12 с копейками, mm. но около 12 тысяч сейчас. Значит, вот сейчас имеют доход меньше этого мрота. В стране 12,7% населения – это почти 18 миллионов человек. Цифра просто огромная на самом деле. Вот, она совершенно ужасающая. Но здесь нужно смотреть, от чего идем. Берем там 2000 год. Значит, в 2000 году количество бедных в стране было более 29% населения. И причем на самом деле не 29, я бы сказал, бы, что минимум 40% населения жило в бедности, потому что МРОД в 2000 году составлял ну, в пересчете на валюту 4,8 американских долларов. Вот умножьте на 62 и поймете в современных деньгах, какой был мрот. Я вам могу сказать на скидку, менее 500 рублей. Вот, вот, собственно, от чего к чему идем. Мало? Мало. Большой путь прошли? Ну, объективно. Ну, давайте не будем врать. Да, большой путь прошли. Но, тем не менее, 18 миллионов человек – это колоссальная цифра. А правительство, вообще как бы люди, которые находятся у власти, они к бедности подходят без всяких сентиментов. То есть это совершенно там не морально-этическая норма. Сегодня эта проблема сугубо экономическая. Бедные страны обречены на отставание. Сегодняшняя глобальная экономика существует, и растет только там, где есть большой потребительский спрос. Эти 18 миллионов, которые получают, не знаю, там по 8-9 тысяч рублей на человека, они не потребители, они не покупают, они не травят. Это люди, которые выживают, они исключены из экономической жизни. Поэтому, да, правительство обсуждало, да, механизмы, но механизм на самом деле один и тот же, как в экономику вбросить деньги, причем не через строительство, там каких-нибудь супер мостов и супердорог, все это хорошо, но напрямую это никак не влияет.
1: На мосты и логистика
0: тоже экономика. Это отдельная история, как бы речь идет о том, как накачать именно потребительский спрос, кому его дать. Обсуждалось как бы механизм отменить НДФЛ, опосредованно, решили давать людям деньги напрямую. Я считаю, там, с точки зрения экономики, это верно. Вот эти там 500 миллиардов рублей, которые будут потрачены только в этом году на прямые выплаты матерям на детей, это дополнительно 500 миллиардов рублей, которые будут потрачены на товары, на услуги Глупый и так вопрос. Далее.
1: Почему сейчас-то? Ну, почему не полгода назад, не год назад?
0: Не знаю почему. Потому что, в общем, не, у меня много вопросов и по макроэкономической политике, у меня много вопросов по этому совершенно идиотической вот, макро-иконе под названием инфляции, которая там на самом деле и сушает экономику. То есть это связ связывание денежной массы. Обсудим после перерыва не уходите. Я... Опять
13: пятница.
3: Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твое
7: право считаю.
3: Да. ну что ты несешь? Ну а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
12: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
11: О, нет, решили тут допрос устраивать.
12: Личный
3: взгляд на главные проблемы.
0: И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан, со мной из студии Надана Фредериксон. Пишите нам в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 97.02. Смотрите трансляцию в Ютубе. А там тоже можно оставлять комментарии. Кстати, да, напомнили, чтобы мы вам сообщили важную новость. У нас сегодня последний утренний эфир с понедельника. Да, мы все, с Наданой будем работать вечером с понедельника по четверг с 6 до 8. Так. Но Начаться. также Злободневна.
1: Знаешь, чем я подумала? Просто сейчас очень много восторгов, везде пишут, звучит, звучит все это фоном. Помнишь, были же майские указы президента России Ой, Владимира да бесконечное Путина? бесконечное
0: количество указов, Не, я не про то.
1: Они тоже вот в теории были прекрасны и хороши, тоже социально ориентированы, тоже били по вопросам о демографии, о жизни людей и так далее. Но они же исполнялись шатковалка, а потом и была критика, что многое вообще не было исполнено. Я к чему? Сейчас сказано все правильно. Может быть, своевременно. Не очень понимаю, почему сейчас, не раньше, Ну, бог с ним, ладно. Вопрос, а это все будет реализовано?
0: Конечно. А это мера прямого воздействия. Ну, собственно, а почему мы это обсуждаем? Потому что тут есть что обсуждать. Речь идет о живых деньгах, которые уже с этого месяца начнут получать вполне живые люди. То есть, вот это вот пособие, ну, это то, что было принято еще летом об увеличении детских пособий до трех лет, то, о чем Путин объявлял, не помню, в июле, мне кажется, вот, и то, что, в общем, все бешено аплодировали, потому что там 50 рублей ельцинских, которые платили, были подняты до каких-то, в общем, там, разумных денег. То, что президент сказал сейчас, что выплаты будут делаться там до семи лет, очевидно.
1: Ну, что, это поможет решить бедность?
0: И Конечно. Что? Слушай, но ну если, допустим, семья получает там, по 10 тысяч рублей так. на члена семьи, допустим, там это мать-одиночка, окей, это обычная семья, в которой работает один отец где-нибудь там в провинции, получает он обычную там, зарплату города там, Киржача Владимирской области 25 тысяч рублей. У него есть жена, и у него есть двое детей, они нищие. Вот это 25 тысяч да. рублей на четверых. То есть отдай 5 тысяч за коммуналку... И, ну ну и так далее. Нет, я не буду сейчас драматизировать. Соответственно, как бы это мера прямого воздействия. Вот на этих двух детей будут выплачиваться соответственно по сколько там? По 5 тысяч рублей. А это много? Это до хрена. Естественно, а как бы все не более ли правильно
1: создать условия, чтобы этот человек условный, да, нашел работу не на 25 тысяч, а на 55 тысяч? Гордике... То есть заработал в системе? Нет.
0: В городе Киржачи нет работы на 50 тысяч. Вот. Создание
1: рабочих. То, о чем уже сегодня ты упоминал.
0: Это проблема, которая должна решаться сейчас в момент. Так, как... может ее
1: надо решать. Рабочие Нет. места, а не выплаты.
0: Нет, выплата не исключает, соответственно, задач по созданию рабочих мест. Просто в бюджете очень много денег. Реально у нас в бюджете, включая Поздравляю. Фонд народного благосостояния плюс резерва Центрального банка, там а, более, более полутора триллионов рублей замороженных. Это замороженные, мертвые деньги, которые инвестированы там, в золото и в американские ценные бумаги. Скажем, в отличие там, от Фонда национального благосостояния Норвегии, в котором там, пом, триллион долларов, вот этот триллион долларов у них вложен во всякие там, активы и в прочие компании, приносят им доходность в среднем 6% годовых, больше, чем там, депозиты в российских банках. Посчитай, сколько денег получает Норвегия просто от процентов.
1: Нет, это все прекрасно.
0: 60 миллиардов долларов в год они получают. мне. Вот, вот как это работает. Нет, извини, я закончу. Поэтому там, если есть а, государство, это не копилка. Государство должно деньги тратить О. или инвестировать. Инвести там тратить а, деньги на социалку, на людей, это... Примерно то же самое, что инвестировать в экономику. Потребительская экономика разгоняется просто деньгами, баблом. Поэтому в Европе там обсуждается в том числе там и механизмы просто прямой раздачи денег. Не через банки, там так называемое денежное смягчение, а прямая раздача денег людям. Для чего? Для того, чтобы люди больше покупали. Потому что, а ты...
1: понимаешь, Жириновский с его раздачи денег, это, это была практи... такая
0: притеча. Это, это практически то же самое, да, конечно. Вот, собственно, о чем идет Почему речь. Почему не да.
1: инвестировать в производство? Вот смотри, ты говоришь, замороженная колоссальная сумма. Ты берешь эти деньги, инвестируешь в производство Какое? чего Ты чего угодно, хотя бы шин, но создаешь Каких рабочие шин? места.
0: В шины инвестируют конкретные предприниматели, но предприниматель будет инвестировать в шины, если людям будет на что эти шины покупать. Но если в том же самом городе Киржаче или Верхней Пышме средняя зарплата 20 тысяч рублей и людям не на что купить а, там, еду то он и шины не купит. И поэтому никаких инвестиций в шинное производство тоже не возникает. Поэтому вопрос накачки деньгами экономики. Слава тебе, Господи, что наконец до этого дошло. Что заканчивается этот идиотский, набиуллинско-кудринский идиотизм, когда деньги только связывают. Вернемся после перерыва.
13: Обещал.
10: Привычка это я. Просто ты человек привычка. Человек привычка и это я. А на фотку я твою смотрел, а любовь и корчилась. А так а понять тебя хотел, по ночам ворушился, а обворовала весь телефон, перебил все вазочки, ноль встретил, а не нашел. Русские глазочки. А у меня все отлично, милый, все отлично у меня. А да, просто ты девушка привычка. Девушка привычка, это я. Просто ты девушка привычка.
9: Девушка -привычка
3: Радио жизни. Радио для тебя.
0: Опять пятница. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардансов и студия «Надана Фредериксон». Главное, чтобы никто не подумал, что фейерверк прозвучит в честь назначения нового премьер-министра.
1: Но, кстати, могут и такое подумать,
0: между да. прочим. Так, 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 так. А, Кстати, бед, вот бедность, извини, да. по
1: поводу премьер-министра, просто новость падает, хочу озвучить. А новый премьер-министр России Михаил Мишустин не станет председателем партии «Единая Россия». Это сообщили источники издания «Коммерсант».
0: И что? Ну, у него не станет и не станет. Вот. Главное, чтобы самой партии «Единая Россия» да, что-нибудь не стало. Значит, смотрите, от, от, да, от бедности к демографии На самом деле тема абсолютно связаны Потому что, как я искал, 18 миллионов бедных в стране Более 70% этих людей Это семьи То есть рождение одного Ребенка наносит тяжелейший удар По уровню жизни Рождение второго наносит удар Практически ядерный Третий, все, это гарантированная катастрофа То есть если вы не богатый человек Объективно вот, рождение третьего ребенка и так далее. В общем, как бы все о современном уровне потребительских расходов можно забыть. Соответственно, вот как бы чем и будет заниматься страна. А почему демография-то важна? Путин об этом сказал. Давайте я не буду пересказывать. включить синхрон.
12: По разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами – это именно семьи с детьми. Часто даже, когда работают не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. Какие решения мы уже приняли? С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как это было ранее, а до трех. Размер вы Выплаты, зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Еще раз хочу сказать, в среднем это зависит от региона. Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах федерации. Теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Все это существенная поддержка.
0: А Путин говорит о том, что... В России абсолютная убыль населения. То есть если в 2014 году нас стало в моменте на 2,5 миллиона человек больше, но это uh -huh. исключительно благодаря присоединению Крыма. 2,5 миллиона русских Крыма да, поправили нашу демографическую ситуацию. Ну, да. В последующих да. годах это учитывать уже не было никакой возможности. Поэтому год за годом мы просто констатируем, что у нас становится все меньше, меньше и меньше. А, а вот эти
1: меры как-то помогают?
0: А ну, это вопрос достаточно спорный, помогают они или нет, но я, я знаю только одно, что если ничего не делать, то Россия исчезнет с политической карты мира самое большее через 50 лет.
1: Нет, подожди, так помогут эти меры или, простите, это время популизм? Эти
0: меры, конечно же, помогут. Значит, а тут то, что вы сегодня будете обсуждать, то, что вы завтра будете обсуждать, знаете, такая есть блогерша Данаева, которую упоминали на прошлой неделе, которая сказала, что детей рожают только алкоголики, и, в общем, сначала нужно построить заводы и больницы, а потом рожать детей. Это блогерша, инстаграмерша учит вас, как жизнь должна быть устроена. Она решили, решила подбавить ада. — Но она
1: же мать, кстати.
0: Да. — Да, мать одного ребенка, да, поэтому, в общем, учат всех жизни. Да, значит, Она тут закинула еще одну тему по поводу материнского капитала угу. и всех вот этих вот отреаг... оперативно отреагировала на президентское послание. Видишь, насколько как бы живая тема, отклик какой находит? Например писала, что эти меры а, простимулируют только маргиналов и всевозможных люмпинов-алкоголиков плодиться, размножаться, чтобы получать вот этот пресловутый миллион рублей. Не больше и не меньше.
1: Я просто добавлю, она пишет, не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение.
0: Значит, вот, ну, совершенно не испытываю никакого желания вступать в заочную полеми там с блогером с инста блогером а просто кратко перескажу то, что прочитал у социологов профессиональных. Значит, социологи говорят о том, что на рождении первого ребенка эти меры практически не окажут никакого воздействия. В принятии решения о том, чтобы завести детей, когда люди рождают первого ребенка, материальные соображения занимают лишь 16%. Ох. Но это критически важным становится там, при рождении второго и последующих детей. Все очень просто. А, Но ну, на самом деле я не согласен, потому что для жителей больших городов, ну, то есть даже если они решили жить вместе или даже вместе сходить в ЗАГС и потратить денег на богатую свадьбу, возникает вопрос, когда заводить детей? Ну, как, либо сразу, либо никогда?
1: Либо в процессе.
0: Ну, в каком-то процессе, потому что появление ребенка, всем совершенно очевидно, что это меняет в корне образ жизни, то есть это меняет структуру семейных расходов и так далее. Дети, в общем, стоят недешево, хотя и не сказать, что смертельно дорого. Вот. Но если заходит речь о том, чтобы родить ребенка второго, на вопрос номер один, типа, а где же он должен жить? То есть дети где должны жить? Поэтому совершенно... А, ну, на мой взгляд, глупые московские разговоры о том, что материнский капитал – это вообще ни о чем, и это ни на что не может влиять. Ребят, вы просто на другой планете живете там, и не имеете, не имеете ни малейшего представления, как живет 90% народонаселения России. Миллион рублей, ну, вот, который дается в совокупности там, за рождение троих, получается. Да, троих детей, это на минуточку... Примерно 40 процентов стоимости трехкомнатной квартиры в среднем российском городе миллионнике. Там я не поленился, посмотрел, сколько стоит квартира в Екатеринбурге, в Перми, в Калининграде, в Воронеже где-то два с половиной миллиона рублей. То есть, если ты получаешь там миллион от родины, ну, считай, что как бы половину уже этого кредита ты покрыл. Вот, это...
1: Вопрос, на что ты потратишь этот суммарный миллион? Значит, потому что материн, детей. Материн... Пеленки, спашонки, лечение, нет, обучение, нет, нет, питание нет, нет. И, так далее, и так далее.
0: Значит, на пеленки? Вот нет, этого... нет, совершенно не так. Во-первых, материнский капитал он выплачивается только на крупные траты. Вот, и люди в большинстве своего тратят его именно на улучшение жилищных условий. Это тоже согласно статистике. Вот. А на пеленки и прочий лабудень а выплаты на ребенка, которые увеличены были летом. Там, они, пел... по-моему, как-то не пел... супер увеличены. Пеленки приличные. Пеленки-распашонки стоят крайне недорого. То есть стоимость содержания детей начинается по-настоящему только после того, как ребенок идет в школу. Вот. А пока это младенец до трех лет, он почти ничего не стоит. Ты его кормишь сиськой вот, и надеваешь на него памперс. Точка. Больше ему ничего не надо, по большому счету, кроме твоей любви. Вот. Но даже если... Медицина? Ну, если ребенок здоровый, какая? Медицина у нас бесплатная пока что. У нас медицины все в порядке. У нас, у нас уровень детской смертности самый низкий, там один из самых низких в мире. Вот, у нас все нормально с детской медициной. Здесь не о чем говорить. Здорового ребенка лечить не надо. Дети вот. А если ребенок, да, там заболел у то это тоже небольшая проблема. А... Это вот, собственно, к вопросу о материнском капитале, может ли он повлиять на демографию или нет. Я считаю, что, конечно, это там не секретное оружие Рейха, и это совершенно не поправит кардинально наши дела, если этим не заниматься. Кстати, в этом смысле там довольно интересный кейс а, показывает государство Израиль. Значит, у них проблема, мягко говоря, очень серьезная, то есть гораздо серьезнее, чем у, чем у нас. То есть, несмотря на то, что Израиль – это официальное еврейское государство, ну, да. у них больше 30% населения – это арабы. И это, простите меня, такая экзистенциальная угроза и проблема для еврейского государства. Хотя они там все граждане и все такое и прочее, но это еврейское государство. Поэтому там, в общем, прямо, открыто и честно обсуждают следующую проблему, что евреев должно рождаться как минимум не меньше, чем арабов, а вообще-то больше. Потому что там еврейский народ в своем национальном государстве должен доминировать. А по... Там есть такая вот категория населения, религиозные евреи. Они живут а, такими довольно закрытыми комьюнити. Их причем очень не любят. Они не служат в армии.
1: Они не платят налоги. Они не платят налоги, Они ходят и всем рассказывают, как надо жить. Это, Значит, да.
0: главная их роль. Они рожают детей. В огромном уровень фертильности религиозных евреев, по-моему, на четверть выше, чем даже уровень фертильности, это вот количество детей на семью, чем в арабских семьях. То есть это просто машины по производству детей.
1: Нет, это всех радовало бы, если бы обеспечение этих детей не ложилось бы бремем на государство.
0: Это, потому, они не работают. Это нормально. Они рожают новых граждан. И как вариант... Вы меня извините... этот путь предлагаешь, а, что ли, а, я не понимаю? А может быть нам создать тоже такие вот анклавы Стать и да. рожать детей, которые мы будем
1: вешать на баланс анклавы государства? Анклавы
0: про значит, религиозных православных граждан, которым давать деньги, чтобы они просто как машины рождали бы русских детей. У нас эта проблема есть, конечно. Я, блин, есть. Многие
1: религиозные люди рожают из логики, сколько Бог пошли. Шлют.
0: Это само собой. Но мы уже поговорили о том, что рождение детей там больше двух, это значит обрекать себя на нищету. Ты можешь подойти к любому там, православному приходу в Москве или где бы то ни было, там, где бесплатные вещи раздают и всякую помощь, это приходят люди с большим количеством детей. Да, ну, слушай, да. Математика очень простая. Поэтому государство, конечно же, кровно должно быть заинтересовано в том, чтобы этих людей там прямо, целенаправленно поддерживать, как делает Израиль. Ну это так вот, идея в порядке бреда. Она, она нигде, в общем, не всплывала, но вот я на нее наткнулся, поэтому решил озвучить, как это, по идее, может быть. Но у нас там государство светское, потому потом у нас государство же не русского народа. Вы же, Мы же многонациональный народ, поэтому, в общем, мы будем бабло давать всем. Вернемся после перерыва. 5. Пятница. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Морданцев, на студии Надан Фредрихсон. Значит, важная новость. Это наш последний утренний эфир с понедельника. Мы выходим с понедельника по четверг каждый день с 18.00 по московскому времени. Утром будет веселая всякая развлекуха гороскопа и т.д. и т.п. А мы вечером будем, соответственно, поджигать напалм. Чтобы да. вам жизнь медом не казалась С утра
1: Меркурий будет заходить в какой-нибудь дом А вечером мы будем его оттуда выгонять
0: Детали, повестку, тему читайте в моем телеграм-канале Мардан, подписывайтесь Там все запрещенное
1: Не, чтобы комсомольскую правду Отрекламировать, он свой телеграм-канал
0: Вот так. он, капитализм,
1: в чистой воды Значит...
0: Ну что, говорим что,
1: про демографию? Или ты предпочитаешь нет, тема, закрыть нет, эту нет, тему? Нет, эту
0: тему нельзя закрыть. Слушай, этой Закончить
1: теме, ее на теме Израиля?
0: Этой теме было посвящено президентское послание вот собственно как бы весь разговор он шел исключительно об этом о том что количество там жителей России уменьшается и ну, то да. чем занималось правительство Медведева на протяжении последних 10 лет особенно массовым завозом гастарбайтеров и соответственно там выдачей им паспортов это мягко говоря не то что не решает проблему демографическую она эту проблему только обостряет потому что ежегодный завоз там нескольких сот тысяч людей совершенно чуж Культуры, которые здесь совершенно не адаптируются, которые формируют полноценные гетто на окраинах российских городов, которые сохраняют язык, обычаи, они не воспринимают себя как... Ну, по-русски
1: они тоже говорят, ты так уж не нагнетай.
0: Значит, это язык не является единственной, скажем так, политической составляющей
1: сохранять Поэтому я не говорю не... твои претензии сейчас.
0: Не, мои претензии очень простые. Самый простой способ, там, с -с путь наименьшего сопротивления – это завозить гастарбайтеров. Это гораздо проще, чем стимулировать рождаемость внутри страны. Это гораздо проще, чем бороться за повышение уровня зарплат. Вот. Лучше зав завозить сюда рабов, которые работают там практически за еду. То, что от этого местные авто, автохтонные жители, коренные жители России становятся еще более бедными и впадают в нищету, это никого, по сути, не интересовало. То есть эти 18 миллионов бедных, да, они в том числе были, есть и в общем в каком-то объеме будут благодаря той политике, которую правительство Медведева последовательно реализовывало здесь. Коля, что
1: я говорил в последнее время часто о статистике, давай поговорим с социологом. С нами, например, связи Денис Волков, социолог, заместитель директора Левада Центр. Денис, здравствуйте.
0: Доброе утро. Скажите, пожалуйста, меры, о которых говорил Путин, материнский капитал и прямые выплаты, способны ли они действительно повлиять на, из на изменение демографической ситуации в стране? Если да, то насколько быстро?
4: Ну, здесь нужно говорить с демографами. Насколько я понимаю, и вот читал и слушал то, что говорят наши ведущие специалисты, эти меры скорее влияют на людей, у которых есть дети. Потому что те, у которых есть дети, они находятся сразу в группе риска по как раз о том, что вы говорили, только что по бедности. И здесь, конечно, необходимо просто помогать людям, у которых есть дети, особенно несколько детей. Насколько это э, влияет именно на э, рождение новых детей, здесь э, демографы скорее скептически к этому относятся. И есть небольшая прибавка, вероятно, но она небольшая. Потому что здесь все-таки, ну, когда э, люди э, принимают решение о рождении детей, здесь не только экономические факторы принимаются mm -hmm. в, в расчет.
1: Скажите, вот вы как социолог наверняка же проводили огромное количество самых разных исследований. А сами-то россияне, вот у них какие были ожидания и запросы? Вот, например, там, вот мы бы родили там, пятеро детей, или, там, мы бы родили троих детей, если бы. И вот, может быть, какие-то обозначались моменты? Ну,
4: мы недавно проводили исследование, сколько хотели бы. Там примерно вокруг цифры два человека. И идет речь об этом, что вот примерно столько хотели, а ну, дело в том, что у нас там с запятыми, потому что это ну, как бы средняя по стране высчитывается. Uh -huh. а, получается, нужно для воспроизводства чуть-чуть а, больше двух, да? ну, то есть, чтобы у кого-то два, у кого-то у кого-то три было, да. А, а... Ну, как бы получается, что хотят несколько меньше, чем вот эта, эта цифра 2, потому что ну, не, не все вытягивают, а кто-то, кто просто э, не хочет детей таких мало, да, но там имеем около там, несколько процентов населению. Но это тоже такие люди есть, и они есть не только у нас, они есть по всему миру, потому что некоторые люди э, ну, просто отказываются. И, и, и здесь э, идет речь не о том, что кто-то не может иметь детей, а именно кто-то не хочет. Но таких людей мало, действительно. Вот, ну, то есть по разным, э, совершенно по разным причинам э, люди принимают решение, сколько детей не хотят. А, и, и здесь э, Большое значение имеет роль и возрастающее значение роль женщины, когда женщина принимает уже решение, сколько она хочет детей родить, да, потому что это тоже ведь сложно... И, и, и родить, и воспитать, да, потом нужно и дать образование. То есть тут целый комплекс причин, которые не сводятся только как к экономическим.
1: Скажите, пожалуйста, а есть ли у нас какая-то построение статистика, вот мы в том числе, Сергей говорил там про религиозных людей, например, Израиля, а про России есть статистика, вот люди, например, которые глубоко верующие, там, православные, у них идет такой большой прирост детей, там, рожают по пятеро, по шестеро?
4: Ну, у меня, к сожалению, нет такой статистики. Наверное, она какая-то есть, но у нас очень религиозных, глубоко религиозных людей не так много. А большинство – это скорее, ну, я бы сказал, такая культурная идентичность. То есть, если посмотреть, сколько у нас церковленных, то это где-то менее 10%, кто вот соблюдает, постоянно ходит к причастию соблюдают все обряды. Да, таких все-таки все-таки мало. Основная, э, основная масса э, даже тех, кто считает себя православных, а таких где-то ну, чуть больше 70%, наверное, процентов, mm -hmm. около 70%. И здесь все-таки э, ну, это один-два раза в год сходить э, в церковь. Э, и это скорее... Ну, Причастность, вот к, ну, такая, да? ну, к традиции, да. Культурное восприятие себя. Вот как православность, русский очень часто. Спасибо,
0: вот, Спасибо вам большое. А в эфире был Денис Волков, социолог, замдиректора Левада центра. Итак. Вот а тебе надежд, да, надежд особых нет Может быть поможет, но не сильно Но тем не менее, очень простой Месседж, э, если не делать ничего Россия просто исчезнет А лучше делать вот. детей А я считаю, что, да, что для того, чтобы люди рож рождали детей Ну в общем, как бы их нужно стимулировать Вернемся после перерыва
8: Да, шеф, поймал
2: Краснодар. 91,0.
3: Красноярск. 107,1. Благовещенск.
8: 100, ровный 60.
0: Санкт-Петербург. 92,0.
6: Москва.
8: 97,2. Радио «Комсомольская правда».
11: Слушает вся земля.
0: пятница и снова здравствуйте в эфире радио комсомольской правда я сергей мардан со мной в студии на дана фридриксон пишите вот совайбер 8967 200 ровно 9702. напоминаю сегодня наш последний утренний эфир с понедельника мы здесь вечером с 6 до 8 с понедельника до четверг почти каждый день но в пятницу будем маленько отдыхать Итак. Ну, а... Коль
1: да, WhatsApp, Viber, друзья мои, все это интернет. И президент России Владимир Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам.
0: Да, очередная внезапная вещь. На самом деле, ну, на фоне того, о чем говорил президент, оно, в общем, вроде бы как так вот свалилось в самый низ повестки, и никто не обратил на это внимания, хотя а, заявление Путина, оно... Оно выбило
1: почву тех, кто кричал, что суверенный интернет отрезает нет, 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 нас от общего кабеля.
0: А, ну, как сказал, минимум? Это как минимум. А как максимум, на самом деле, Путин задал новый глобальный тренд, в котором а, Россия, как, как, как и во многих вещах, впереди всех. Значит, о чем я имею в да, виду? Что, что я имею в виду? А что означает а, заявление о том, что и, интернет а, является... Mm. Скрепой? Да не скрепой. А социально значимой вещью, вот, которой должен иметь доступ каждый гражданин. Это ведь совершенно такая новая штука, которой не было до этого. Чем интернет был, ну допустим, даже не 10 лет назад, еще 5 лет назад ну в массовом восприятии в России? Не, я хорошо знаю цифры проникновения интернета. В этом смысле Россия входит в число, наверное, 10 стран-лидеров. То есть у нас как бы с этим всегда, там еще с конца 90-х все было нормально. И уже 10 лет назад Россия входила в топ-5 стран по проникновению интернета, по всяким интернет-сервисам и так далее и тому подобное. Но то, о чем сейчас сказал президент, это, в общем, задает новую глобальную повестку. Итак, интернет. Интернет – это что? Это доступ к социальным услугам, доступ к медицине, запись к врачам. Это доступ к образованию, начиная от, всевозможных, начиная от записи ребенка в школу, заканчивая кружками и заканчивая онлайн-образованием, онлайн что является тоже одним из ключевых моментов социального государства. Третье – это общедоступные медиа, доступ к информации. Это все истории, которыми любое государство занималось вплотную. Раньше, соответственно, допустим, города, государства давали всяческие преференции для открытия и строительства газетных киосков. Но я, поскольку много лет назад этим занимался, знаю, о чем говорю. Вот. И это, то есть этим реально занимались первые лица страны. То есть вот сколько газетных киосков находится в регионах и вообще в стране. Люди должны иметь доступ к газетам. Вот сейчас как бы там эта тема окончательно снята с повестки дня, вот, про газеты, про бумажные можно забыть, но тем не менее, люди новости читают, люди новости смотрят, и любой человек вне зависимости от уровня доходов должен иметь доступ в том числе и к информации. А, то есть все, все эти истории, они ложились на плечи провайдеров, то есть те, кто строит вышки и прокладывает кабель, эти все истории ложились на плечи предпринимателей, ну, допустим, сейчас а, в большом количестве тарифных планов есть такие оговорки, что трафик в соцсетях бесплатный. Это рекламные акции и самих провайдеров, которые стимулируют потребителей подключаться. Это есть акции и самих владельцев социальных сетей, которые заинтересованы. В чем заинтересована любая социальная сеть? Неважно, ВКонтакте, Facebook, Ютуб, не имеет ни малейшего возможности. Смотрите данных пользователей. Нет. Ну, нет? Как нет? Э -э Это опосредованная вещь. Пункт номер ключевая. один. Человек должен проводить как можно больше времени внутри социальной сети. Как можно больше времени. Чем больше времени он сидит, просматривает ролики или постит, или пишет комментарии, тем больше реклама ты ему можешь продать. Это сверхзадача. Соответственно, как бы, если для этого нужно оплатить мобильный трафик, чтобы он сидел в своем смартфоне, окей, как бы многие на это пойдут. А для многих это вполне себе там возможная издержка. Но Путин заявил о том, что социальное государство, к которому, безусловно, относится Россия, Должно взять на себя эту задачу Но никакой благотворительности В этом смысле здесь не существует Возвращаемся опять к Мишустину а Нынче государство собирает Совершенно колоссальный объем данных О всех доходах И о всех расходах российских граждан Почему? Потому что основное количество транзакций Делается теперь через кредитные карты интернет, через мобильные платежи, uh -huh. интернет. Соответственно, огромные дата-центры этот массив данных собирают, анализируют. И, в общем, вот там в налоговой известно о вас, даже когда вы покупаете шоколадный батончик в автомате или в киоске. Эта транзакция уже известна, что вы потратили 40 рублей, а также что-то это ИП там, Смирнов или Махмудов. Эти 40 рублей за шоколадный батончик получили. Об этом все известно. Естественно, государство заинтересовано в том, чтобы вы совершенно бестрепетно, не тормозя, пользовались этим самым интернетом. В идеале, чтобы у вас вообще не было наличных денег.
1: Да, это, кстати, это вот... то самое светлое будущее, к которому
0: мы все движемся. Да, это то самое светлое будущее. Кстати, есть... это...
1: добавлю, Россия здесь обогнала многие европейские страны. Именно в России в каждом кафе, в, даже не знаю, в самом молодом кафе вы можете оплатить уже, используя телефон, даже не карту, а телефон. А во многих европейских городах не везде есть эта услуга.
0: Ну, Россия вообще это относится, является одной из трех стран, обладающих так называемым цифровым суверенитетом. Потому что, собственно, поисковые системы, Темы на национальном языке есть только у Соединенных Штатов – Google, у Китая – Ваду, и Россия – Яндекс.
1: И не только Яндекс, у нас есть. Ну, есть как бы, гла
0: Нет, главный движок у нас один – это Яндекс. А Россия – это одна из, наверное, трех-четырех стран, у которых есть собственные социальные сети. У которых есть собственные мессенджеры, у которых есть собственные почтовые сервисы. И на своем домашнем рынке российские IT, российские интернет-компании, безусловно, доминируют. Как бы речь идет не о поиске. Как бы здесь, да, Google является номер один. Но, собственно, как бы никто руки не поднимает. Яндекс является глобальной компанией, конкурирующей с с другими IT-компаниями по всему миру.
1: Как ты думаешь, а следующим шагом не будет, чтобы эта конкуренция была в пользу Яндекса, Google убрать из mm. России, социальные сети американского производства убрать, оставить только отечественные?
0: Ну, во-первых, социальные сети, и так, в общем, здесь доминируют российские социальные сети. Вообще до, вот убрать. До, до, доля Фейсбука, она, в общем, совершенно ничтожная. Да, не, у youtube огромная доля, но это Google. Вот, Можно ли убрать Google? Как показывает пример Китая, да, можно. Так да. вот
1: мы к этому придем,
0: вот степь пайстеп, шаг за шагом. Пока ничего не предвещает. Я в этом никакой драмы абсолютно не вижу. То есть, интернет среда, она замкнута на язык. Я говорю, что поскольку Россия страна, обладающая безусловно цифровым суверенитетом, да, мы вполне себе можем позволить и напрямую лоббировать и поддерживать наши российские компании. Это логично. Ну, китайцы же этим занимаются, они в этом логику видят. Это большой рынок, в котором там огромное количество денег. Было бы крайне желательно, чтобы эти деньги оставались здесь. Но у нас до последнего Времени там тот же Google а там, или тот же Facebook, даже НДС не платили. И Apple. Они НДС здесь не платили. То есть ты, покупая, допустим, какую-нибудь платную прогу на Apple угу. или покупая рекламу на YouTube, а, в общем, этим занимались десятки тысяч российских компаний, они не платили НДС. Соответственно, Google в этом смысле был в выигрышном положении по сравнению с Яндексом. Это идиотизм? Это хуже, чем идиотизм. Это предательство. Но сейчас уже не так. Это было изменено совсем недавно. Вот ты спрашиваешь, типа, а почему только сейчас? Вот я как человек конспирологического там, сознания считаю, что ничего просто так не бывает. И это вопрос лоббизма. Почему это было сделано там, когда два года назад, а не раньше? Потому что. Потому что в этом были заинтересованы люди, которые принимали решение.
1: Ну, то есть лоббисты Гугла кому-то занесли Говоря про языком. И, наверное,
0: ни одному. Я думаю, что лоббисты того же Гугла да, активно заносили. А
1: заносили в какие? То есть правительства Понятия или
0: не имею. Ни малейшего понятия. Но то, что как бы там миллиарды долларов выручки не облагались НДСом, это факт. Это факт. Вот, собственно, как бы, да, давайте, принимайте факт. Поэтому там то, что президент Российской Федерации, будучи, мягко говоря, взрослым человеком, то есть не 20-летним, которые рождаются со смартфоном в маленькой ладошке, настолько как бы там плотно занимается интернетом, ну, собственно, во-первых, это следствие того или причина в какой-то степени того, что Россия там сегодня входит в число лидеров, глобальных лидеров по уровню развития, развития цифровой экономики. Вот. Будет ли бесплатный интернет? К вопросу. Будет. Хорошо. Будет? хорошо это? Не знаю. Не уверен, честно говоря. Потому что, с одной стороны, это хорошо, но если вы думаете, что вы будете там смотреть бесплатные стримы, скорее всего, нет. Это будет делаться для того, чтобы знать, где вы находитесь, Ой. что вы делаете, что вы читаете, на что вы тратите, сколько вы зарабатываете. Так это так уже все идет. Пока Господь еще нет. Но все идет именно к тому. Вот. Поэтому оно бывает то есть как бы у этой истории две стороны. Есть черная, есть белая. Может быть, использована как во благо человека, так и во вред человеку. Все в итоге как уходит сист... во вред. Как система распознавания лиц. Типа отслеживают террористов? Ну, хорошо. Но, например, я не хочу, чтобы меня лишали моего privacy. Я не хочу, чтобы кто бы ты ни был знал, где я нахожусь. Вернемся после перерыва. Опять а. пятница.
10: Самара, 98-2.
6: Ростов-на-Дону. Иркутская 19
10: и
11: 8. 91.5. Владивосток.
12: 94. ,4. Калининград. 107.2. Я влюблю в тенегар. Казань,
3: 98. ,0. Нижний Новгород.
12: 92 и 8 Санкт-Петербург.
3: Волгоград.
11: Маскева. Москва. Москва.
8: 97.2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
3: Пять пятница. В коридорах власти
1: с нами на прямой связи Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент комсомольской правды Дима.
6: Доброе утро!
1: Скажи, И пожалуйста. тебе доброе. Ты очень удивился последним событием.
6: Я удивились. Я ну, удивился.
0: Мягко говоря, что говорят-то в коридорах власти: какие движения, бурления, интриги? Да <свят> какие бурления, такие никто не знает, скажи, ну давай, ты же, можешь, что знаешь, кого оставят, кого уволят. Ну, кого да. из министров точно уволят. Есть что-нибудь?
6: Ну, тут знаешь, тут даже дело там, не в том, кого оставят, кого уволят, да, кто на какую должность перейдет или кто там сохранит свой пост. Вот Сергей Шойгу, он останется министром обороны или mm. вице-премьером, курирующим всю оборонку и еще чего-нибудь?
0: Не а? знаю. Ну, вот. мне, мне кажется, да. Ну, пиар-то вот. у него отличный.
6: Вот, да. И, как бы, и, там, и, и, и фразу вот эту Путина о том, что обороноспособность страны обеспечена десятилетия вперед. То есть теперь вроде как можно заняться другими вещами, mm -hmm. оставать, да? Теоретически, да. Вот. В общем, бесполезная эта история, на самом деле. да, Тут гадать на этой кофейной гуще. Там сейчас идут все эти, не знаю, как, как хотите назовите, согласования, интриги... Борьба под ковром, не знаю,
1: в общем... Ну, последнее, или что или меня туда туда поразило, или... Дима, я прошу прощения, просто Маргарита Симонян в своем телеграм-канале, там же она одной из первых предсказала, что Мишустин назначит, и там же она написала как вариант, как вариант что, например, Дмитрий Песков пойдет на должность главы МИД России. По этому поводу ну, что-то это говорят?
6: Давняя, это давняя история, в том смысле, что такая версия, она ходит туда-сюда уже довольно большое количество, скажем так, даже лет, поскольку он кадровый дипломат, он да, там, работал в Паспорте uh -huh, в Турции uh -huh. и вообще там имеет большой аппаратный вес, собственно говоря, почему и нет? Тут вопрос. Э, дело в том, что тут не просто так, житель, значит, там действительно значит Пескова или Шавил куда-то, а в том, что это все находится в какой-то вот огромной системе вот этих сдержек противовесов, там, вот если кто-то переходит куда-то, то, то кто-то другой должен пойти туда, а это все такая партия, даже там не на 64 клетки, я даже не знаю, на 640,
0: mm -hmm. там, на 1640. Игра, в, игра сейчас... в го, в общем.
6: Да. Если нам даже нам сейчас показали бы это все, мы, наверное, даже половину-то и не поняли, честно вам скажу, хотя бы вроде как умные люди.
0: Слушай, ну а вот объективно министры, у которых высокий антирейтинг, министры и вице-премьеры с высоким антирейтингом, ну при таком тяжелом раскладе-то, в общем, мы их должны слить, нет? Это не
6: работает, потому что мы вспомним, да, историю с Виталием Ильоничем Мутко, которого говорится. Согласен, согласен. А сказал там, я даже не помню, кто Путин или нет, Путин сказал, что мы принципиально не работаем под давлением, да, и назначили Мутко вице-премьером аж с повышением, то есть вы тут антирейтинги, там вы его как хотите поливайте, а вот.
1: Не, подожди, сейчас, что называется, мы все услышали, и за последний там, ну, год точно Мутко особенно никто и не оскорблял, не обижал, не нападал. В этой связи, может быть, с ним уже как бы вот попрощаются
0: может быть, от обратного сейчас в геометрию мы пошли, да? Может, он, наоборот, на повышение теперь рванет. Да нет, но вряд Нет, как бы не в мутке. не в мутко, что про него говорить. В общем, на самом деле, он пошел на формальное повышение, повышение но все равно это было объективное понижение. Я чуть-чуть отвлекусь. Но, допустим, слушай, если не пощадили Дмитрия Анатольевича, вот, родного человека практически, и то он в отставку отправили в циничной форме. То и уж... должность
1: новую создали да, под то, него. То
0: есть, что о других-то говорить, там, не знаю, какая-нибудь министр Скворцова или любимый всеми министр Мединский, то есть, самый, наверное, ненавидимый из упоминаемых министров это, – это Мединский.
6: Ну, он ненавидимый, потому что каждый деятель культуры имеет свое мнение, свой зуб и, и, и с помощью, способность ретранслировать свое мнение, да, поэтому Митинску больше всех, наверное, достает. Это да,
0: это ты прав, конечно, там вот. каждый, а... да, имеет возможность Знаешь, высказаться. Надо
6: просто дождаться вот этого объявления, которое, да, о составе комитета министров, который будет, в принципе, скоро что-то затягивать, это страна без правительства живет, а у нас, понимаешь, все быстро должно происходить.
1: Да и ладно, так, страна мы... без правительства жила 8 лет фактически ничего, жилишь как-то. Самый важный
6: момент вот именно в том, в том, что вы сказали, вы совершенно правильно сказали, а насколько будет обновлено правительство. Uh -huh. Если оно будет обновлено радикально, то войдут там люди какие-то другие молодые или с другими взглядами из других сфер то это значит, что правительство надолго, и перед ним стоят серьезные задачи. Да, это не технический премьер, а он как раз Мишустину предстоит решать все то, о чем говорил Путин. Ясно, а если Дима, там, спасибо. Если то нет.
0: Спасибо. А все, мы уходим в музыку, а мы с Наданой прощаемся с вами до понедельника. Пока.
1: Счастливо.
12: Иркутск
5: 91 и ,5. 5 Воронеж
12: 97 и 7 Ироснадар
3: 91
7: боль 6 Анапа. 89 ,5.
3: Владимир 104 и 3 Бернаут 106 и 8 92 и 3 и Москва,
8: 97,2 Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда Слушает вся страна